1: Välkommen till Ridklubben. Hej Rebecka. Hej Guri. Jag vet aldrig hur jag ska säga när vi börjar podden. Det det så fint. Att, det känns som att vi har ett radioprogram fast inte ett radioprogram. Ju. Så kul att vi har gjort det här jättemånga gånger faktiskt. Vet. Vi sitter i kapiterien i vårt stall där vi har våra hästar och det är lite rumligt ljud kanske och det kommer det vara sen i vår intervju också som du ska få höra idag när vi träffar Kyra. Ja,
0: alltså vi ville ju verkligen, verkligen träffa henne så att vi haffade henne i hotelllobbyn.
1: I det var Jönköping Horse Show, hon skulle ha klinik med Peter Fredriksson och vi var så här mejlade här och bara, kan vi få träffa dig? och sen, ja. ja, det går bra. Så bara, När kommer du? Hon bara, jag kommer 12 Okej, vi står redo, 12:30 i, i receptionen. Exakt. Vill du inte missa henne? För då skjuter man upp det. Det ena leder till det andra och så drar du ut på tiden. Och så är någon annan vi pratar med. Vi bara, vi, gör, vi vill göra det på en gång. Så vi satt i en restaurang där på i, i hotellet. Och det låter lite kanske i bakgrunden. Ja, jag, det, jag
0: hoppade en gång i dammsugor där, Men jag, jag försöker klippa så mycket ah. jag kan. Så att jag tycker att... Man hör henne bra och hon är ju superintressant att lyssna på. Man, alltså man har ju...
1: kunnat stå med henne bakom en jetmotor och ändå velat sända den för att hon är så jäkla... Vet du, vad hade du för bild av henne innan du... Alltså, kyra är ju, alltså. Är det någon som behöver man ens förklara? Tiofaldig mästare i, i dressyr och rider en massa OS och är ju liksom doktor i... Hon är professor i hästkonst. Ja,
0: alltså hon är ju mästarnas mästare. Ja,
1: Hon är helt otrolig. <laughs> Verkligen.
0: Ja. Nej men jag hade nog, hon jag var lite inte jo, men lite nervös för hon kände sträng. Man man jag, det? Jag, jag har uppfattningen av henne när man har lyssnat på henne och läst om alltså hon känns sträng och så otroligt Strict. strikt och så här lite, inte principfast men står vid sina åsikter och starka åsikter. Liksom. Mm. Så jag var lite så här: oh, hur, hur kommer man våga...
1: Konservativ.
0: Ja, hur kommer jag. man våga, hur, våga ställa frågor eller jag mm. känna mig dum eller du vet. Men hur tyckte du att hon var då? Men alltså Toppen, hon var ju ja. urmysig.
1: Ja. Det var de här blå pliriga ögonen. så ja. som hon hade en lite räv. Alltså, hon kände snäll Gud, jag blev ja. jättesnäll och heter, inkännande och glad och nyfiken. och Det var något plirigt, lite ja. busigt över henne hela tiden. Verkligen. Som var, överraskade mig. som var gud, taskigt att säga egentligen att man hade förväntat sig. Men jag var också lite så här... Nu ja, måste hon man är stå också i otroligt
0: och... bra på det hon gör. Så jag tror också ja. man har ju stor respekt för henne. Och det ska man ju ha, och det ja, har jag ja. ju fortfarande. Men hon känns ju lite sträng. Och det var nog därför man blir lite så här du vet då börjar jag tänka om jag kanske ställer dumma frågor och sånt du vet så är det för mig varje gång. <laughs> Men det kändes absolut inte som att det fanns några dumma frågor och Nej. hon är fortfarande otroligt bra på det ja. hon gör. Men det känns också som att hon gärna delar med sig och det är härligt. Mm,
1: verkligen. Eh, och innan vi, drar, innan vi spelar upp hur lätt vad hon svarade på våra dumma och inte dumma frågor. Jag eh, ska nu föra alldeles strax. Först vill jag bara kolla. Vi, vi kan ju berätta mer om hur det var i Jönköping. Vi var där och tävlade och Nicky tävlade med sin ponny som skötte sig exemplariskt. Men det var så härligt. Ja. Eh, de rev sista hindret i omhoppningen dag ett och sen så fick de ett retligt stopp och en drivning andra dagen, så det var lite så störigt det var inte succé, men det var också han var så fin och snäll och cool Ja, och bara in i så, och... så stora arena ja.
0: med alla proffs liksom. ja. det, det är mycket man ska lära sig på den ja. korta resan Men det, det var, var mycket vi
1: fick lära oss under hela den veckan i Jönköping också, ja. jag älskar Jönköping jag tycker det är kul där Jag tycker
0: de gjorde ett jättebra jobb ja. båda två faktiskt ja. alltså, verkligen
1: men, och vi träffade en massa andra ryttare som vi kan berätta om lite senare. Så, men det jag skulle säga var att här hemma sen, igår faktiskt, så var ju veterinären här. Ja, precis. Handläkare Tove. Tove som Exakt. jag har poddat med. Precis. På Tove Sarkinen. Det finns ett avsnitt med henne om tänder. Men hon var här.
0: Exakt. Jag gjorde tandcheck på salsa och bravina. Jag brukar göra årlig oftast. Och så gjorde jag på kalesi. För henne har vi inte gjort sen hon var jätteliten. Eftersom att hon har gått med föl och så. Och hon hade två tänder. Då det sig. Och vad är det? Det är, liksom, det är som extra tänder som sitter bak, framför kintänderna. För hästarna har ju några framtänder. Och sen så liksom, har de ju massa stora kintänder. Jag kan lägga ut bild också på en Instagram sen. Det ser lite läskigt ja. ut men ändå inte fullt normalt. Och då kan de ha som en liten extra tand. Vi har ju våra kanske visdomständer längst bak. Ja. Men hästarna får liksom fram till där bettet ligger. Där kan de få som en liten vargtand. Och det är liksom som en liten... Då blir det jobbigt,
1: kan de inte ha kvar därför att den ligger bett där.
0: Ja. Har man inga bett i hästens mun då de sig oftast. då kan de där sitta där liksom. mm. de skadar dem inte eh, men de ligger då precis där man vill ha bettet och då blir det ju, kan det bli en irritation vilket också kanske förklarar till att hon har varit lite svår i kontakten. Eh, men... Så hade hon två? Ja, så en var liten och den drog vi ut här hemma men en var lite större så den måste vi åka in till klinik nästa torsdag och rönka och för att se hur långt roten går ner liksom, för att sen ta bort den. Jag vet, skitäckligt. <laughs> jag stod och höll i hennes huvud när jag stod väl på jucka bort den där äh, lilla ja. tanden. Och då vet jag, bara, okej, okay, knakade det i henne nu? Tobbe bara, nej, det var säkert någon som gick förbi. Jag bara, nej, nu knakar jag igen. <laughs> jag gillar inte det där knaket, har jag lärt mig.
1: Nej, oh. men han tog det jättebra. bra, det gick bra allting. Men rider du på, på hackamorn nu, eller?
0: Precis, då måste hon gå på med bettlöst här i två veckor. Och att jag ska in igen på torsdag så kommer det bli två veckor till. Så det kommer det bli tre veckor nu, bettlöst. Och då kan man ju jobba med kapson man logerar. Eller rida med hackermål. Men jag tänker nog att hon kanske får
1: lite vintervila här nu samtidigt ändå. För vadå? Men på, du ska in om en vecka på... Men tar ni inte bort den då? På, jo, du Precis. Och sen så är det rehab efter det. Det där får man så fortsätta gå Exakt,
0: på. så då blir det två veckor till efter den torsdagen. Så det blir ganska långt nu. Men då tänker jag då kanske hon får vila lite här nu. Och sen kanske jag börjar jobba henne lite med kapsom och lite gummiband. Det kapson. kapson, det är som en grimma. Men det sitter ringar på nosen. Och det är där man då fastar lanskelinen. Ah, det här sättet du har i din, i
1: din sadelkamera. Ja,
0: precis. Då så då kan man jobba med den istället och kanske gummiband under magen. Eh, och lite bästlöst. Och så tänker jag kanske vågar sitta upp och rida med se. <laughs>
1: hur gör du med vintervila? Eh, oj,
0: hur gör man med vinternvila? Jag brukar tänka att alla om man ska generalisera alla hästar, så brukar jag tänka att de får två veckors vila på vintern. Men en aktiv vila så det gäller att de kan välja hagen då. Mm. Och gärna en stor hage som de kan röra sig i. Och att eftersom att det är mörkt nu så kommer de in tidigt. Att de då kanske leds eller går i skriftsmaskinen eller rör på sig någonting på eftermiddagen. Kanske någon varannan dag, minst. Eller då att man leder dem i ridhuset där röstar och ber dem. Så. så att de ändå får ur sig de får röra sig alla gången och alla dagar. Och också får ur sig energi så att de inte står med massa överskottsenergi. Och då tar jag bort all kraftfoder, såklart. Så de äter bara grovfoder då. Kanske lite mer.
1: Och så har du två veckor?
0: Ja. ja, oftast. Sen beror det lite på. Alltså jag brukar tänka, var sjätte till var åttonde vecka, vilar alla mina hästar en vecka. Eh. Och så gör jag hela året runt. Så det beror lite på hur det passar med det. Och hur de har vilat, om de varit ska, alltså om det har hänt någonting. Som mm. nu kan läsa på en lite nu. Men sen är hon så ung så hon får ju lite vila hela tiden. Mm. Ändå liksom. Så så brukar jag tänka ungefär. Men att man ger dem lite återhämtning. Hela tiden. Jag tror inte på det här att man ger dem, att man rider hela hela tiden. Och sen släpper man dem på bet i sex veckor. Och sen rider man hela hela tiden igen. Jag tror inte på
1: det. För vi har, Milan har vila en gång i veckan så... Vila han ja. Så alltså att han kanske blir promenerad vid hand. Alltså att Han är i hagen hela dagen, förstås. Exakt. Men att han får promenad eventuellt vid hand. Ja. Eller inte ens det. Så gör mina han... hästar också. Ja, Men sen säger att utöver det var sjätte till var åttonde veckan en hel veckas paus. Exakt. Ja. I alla fall rytta fritt. Ja. Men kanske promenader
0: ut. Så alltså man får känna av
1: lite vad de behöver. Liksom. Jag undrar om vi gör det. Jag måste tänka sig över det där lite igen. Där måste jag bokföra lite bättre. Vi hade nu, med att Milan var med till Gön han gick i dag måndag tisdag. tisdag. Mm. Så, nej, tis måndag, tisdag och onsdag. Tisdag onsdag var det tävling. Ja. Sen så var det Lugna gatan, torsdag, fredag och lördag och söndag. Ja. Uh, men det är ju bara fyra dagar. Ja. Sen är det lite olika.
0: Vissa äldre hästar mår ju inte alls bra av att vila länge. Nej. Men jag brukar tänka ryttar fritt. Alltså ja. det med att man inte sitter på dem och att man kanske inte kräver saker av dem. Utan ja. att man kanske ut och går i skogen bara och jag löskaloperor med ridhuset, ja. något som de tycker är lustfyllt. Liksom.
1: För vi hade tänkt åka och tävla egentligen nu på söndag som en sista inför lite längre vintervila från tävling. Och ja. Så att man tränar på och rider på, men att man inte åker och tävlar någonting. Det är ja. ett klubbmästerskap i dressyr här, men ja. alltså det räknar inte alltså, utan hopptävling. Ja, exakt. Att man tar några veckor, ja. tar några veckor eh, paus från det för Både hans och för Nickers skull. Exakt. Den ja, och så
0: brukar man ju lägga upp en plan i vinterträning då. Vad behöver man träna ja. på nu under vintern inför nästa säsong? Ja. Precis, och så det brukar jag också göra. Och så får man ju välja lite vad, när det passar bäst av vintervila. Om det är nu tidigt och sen lägga upp en träningsplan. Eller om det är över jul och nyår. Eller hur man... Det är lite olika ja. bero på vad som... Ja. Man måste ju också... Det måste ju passa en själv. Ja. Alltså hästarna
1: dör ju oftast inte. Nicky hittade någon tävling och så. Men vi kan åka på den här tävlingen. Hon bara, det är 52. Äh, jag vet inte när det var. Så jag bara, det vet du hur kallt det kommer vara. Ja. För vi gjorde det där förra året. Vi lärde väl oss att vi gör inte så längre. <laughs> ja, ja. Så Jo, vi har ju ett samarbete med Jackson. Ja, Vars produkter vi älskar. Jag har den här nya, Vi fick en mössa från Jackson här.
0: Ja, som jag älskar den. Älskar. Jag hatar mössor annars ja. för att jag får ont i öronen. Jag tycker ja. de klämmer liksom. Men den där är toppen för den sitter inte åt. Nej, den är den liksom Nej, den är,
1: jag älskar den. <laughs> Också nu när det är så höstigt. och det, Nu har det varit konstigt varmt mitt alltihopa. Ja. Hej, Bose Så att nu är det perfekt att gå med bara tröja med mössa. Exakt. Men det var inte mössa jag skulle prata om. Utan det var den här gröna Mary som bara finns online. Som vi har haft en tävling om på vårt Instagramkonto, Ridklubbenpodden. Ja, var det var många så med
0: många som vill vara med och tävla. Det var Ja. Ska vi säga vem som är vinnaren? Ja. Eh, jag ska se om jag hittar hennes riktiga namn här. Eh, nu ska vi se här. Jag en vi också. Också. i handen. Nej. <laughs> en trästicka också. Inte en på en, en...
1: Vad heter det? Hösticka? Nej, det är en liten trästicka. Den är här,
0: nu har jag hittat namnet. Okay. Hon som vinner den här kappan då, Hon har ju skrivit så här. Jag, jag, skulle, jag har verkligen lottat. Det var jättemånga som hörde av sig. Du
1: drog en scroll och så bara stopp. Exakt,
0: och ja. då hamnade den på... Folin Toresson heter hon på Instagram, men hennes riktiga namn är Jenny Folin Toresson och hon skrev, jag taggar mig själv ponnymorsa som aldrig köper något till sig själv hon skrattade, hon är <laughs> <ap> smiley. <laughs> så det kanske passar jättebra att hon ska slippa frysa i vinter och ja. ha en jättefin och skön jacka från Jackson
1: ja, grattis Jenny, grattis Jenny. Grattis. och grattis alla ni som lyssnar på den här podden att ni ska få hänga med kyra superstar här som vi fick göra i Jönköping
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer
1: hänt just? Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi.
1: Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från poddplay. Då har vi slagit oss ner i hörnet på en restaurang på Hotell Vox i Jönköping med International Superstar Kira kyrkland. Hej, välkommen till Ridklubben. Tack så mycket. Tänk vad härligt att du vill komma och sitta och prata om oss. Det känns fantastiskt för oss. Verkligen, en ynnest. Mm. Och här i Jönköping Horror Show, du ska ha klinik ihop med Peder Fredriksson.
2: Ja, imorgon på morgon så har vi tre hästar som går en halvtimme var och en av dem är Peda, jag vet inte med vilken häst men det får vi väl se.
1: Och hur lägger du upp det? Vad är planen? Vad ska ni göra?
2: Alltså planen är, jag brukar alltid vilja se dem kvällen innan så jag ska se dem ikväll. Jag vet inte om Peda innan jag kommer men det är två andra ryttarna kommer i alla fall och då jag, jag, Undärvisa inte på något sätt men, men jag vill lite se vad, hur hästarna ser ut och hur ryttarna rider och göra mig själv en bild av vad jag tror att de borde jobba på men jag frågar också dem vad de tycker att de bör, bör jobba på för att när du bara har en halvtimme så det är det bara all in kan du säga <här> <här> så, så du får du, hinner, du kan ju inte ändra på allt utan Nej. du får liksom försöka hitta en sak som du kan ändra på och det är ju framför allt för åskådarna, så alltså det
1: är inte en lektion egentligen, utan du får visa vad kan man kan få fram genom att göra annorlunda. Ja,
2: men, men om det inte blir annorlunda så då, då funkar det inte heller. <laughs> så det, det är ju meningen liksom att det ska vara någonting så att publiken ser att wow, man kan göra det kanske på det här sättet. Och framförallt allt det att man inspirerar dem att gå hem och prova på det.
1: Mm -hmm. Det ska bli, vi ska försöka knöa sig in där och komma och titta. Det ska bli väldigt spännande. Ja, verkligen. Ja. Vilket, vad är det vanligaste, vilken är det vanligaste aha-upplevelser du brukar kunna ge dina elever?
2: Det är ju, det är ju mest på det sättet. Att, alltså vill man, har man ett problem med sin häst eller man, man vill bli bättre på någonting så, så det är ju egentligen inte hästen. utan Vad jag försöker göra är att jag försöker ändra på ryttarna så att de kan inverka på sin häst på ett annat sätt. Och, och det är kanske det som är den största skillnaden till många andra tränare. Som mer bara tittar på hästen och så ser det lite mer fram eller lite högre upp. Eller lite mer energiskt eller, eller något sånt. Jag försöker ändra på, på ryttan så att de kan ta med. För det är no, någonstans är det ändå på det sättet att du kan inte bygga ett hus på lösan sand. Så att oftast så har du de problemen hos ryttan. Det är någon liten svaghet någonstans. Och du klarar dig ganska långt med en svaghet men sen när du kommer upp i världstoppen så, så, så blir du avslöjad. Ja, det vilken känns som att det är så
0: små marginaler också så där kan man inte ha någon liten läsbit någonstans. Nej. Vilken är
1: den största hemläxa du har fått göra när du har kommit upp, när du började tävla när du var 16 då, på liksom internationell nivå på det, på det sättet, eh, vilken är den största liksom hemläxa du fick ta med dig hem när du började tävla i toppen?
2: Jag kommer ihåg alltså, den första hästen som som är internationell Grand Prix med så den köpte jag som fyraåring. Och sen, ja, det var väl lite hemma, hemma gjort det mesta som, som jag lärde. Sen åkte jag till Tyskland med den. Och, men i alla fall så jag hade, jag hade alltid problem med byten på den. Och uh, den största läxan var väl jag åkte till... Köpenhamn och red ett derby där i San Diego, inte med det rätt och sen i, i finalen så jag hade fel med min häst i bytena och jag hade fel med alla andra hästar i bytena och ingen hade fel med min häst i bytena och då var mm. det ju bara att gå hem och säga mm, kanske det är inte hästen utan det är jag jag gör någonting fel
1: Hur många byten i varje har du gjort på rad som mest?
2: det har jag aldrig räknat. Det är egentligen inte. Alltså, när en häst lär sig byten i varje så är det nästan som en egen gångart. Jag förfrågade
1: Christian från Krusenstjärna han sa att han hade gjort 36 en gång för att bara testa. Men mm. du har inte räknat
2: dem. Nej. Och kanske också därför att jag ofta har haft bara ett litet ridhus. Det här jag så får du göra det på allt men...
1: Fram och tillbaka. Ja, vi,
0: jag ska slänga in en lyssnafråga här direkt. Jag tror att det är någon Evelina som har lyssnat eller läst en artikel om dig. –Förklara gärna tunnan med hål som man ska täppa till. Vill du utveckla det?
2: <laughs> –Det är egentligen... Alltså, jag menar på att om, om man har en tunna med, med vatten i och sen... Och så, så blir det ett hål någonstans Om man sätter sitt finger i det där hålet för att stoppa vattnet från att rinna ut. Och sen blir det ett hål någon annanstans. och sen sätter du ett annat finger där och sen blir det hål kanske på ett tredje ställe och så sätter du foten mot det för att hindra vattnet. Och till slut så är du liksom så upptagen av att täppa till alla de här hålen att du, in, du ser liksom inte tunnan som, som den är. Och det är lite samma sak med hästar. att Du är, du är van vid att den är kanske lite starkare på höga sidan och sen kanske den blir lite lat och sen kanske näsan går lite bakom lorplan, och Istället liksom för att säga hej, liksom, tunnan måste vara hel för att jag ska kunna rida. Jag kan inte sitta och hålla igen på alla olika ställen. Utan jag måste kunna renodla mina hjälper istället för att måste göra någonting med handen bara för att ens överleva. Programmet eller, eller träningen, eller jag måste göra något speciellt med ett ben, eller med vikten, eller med något annat. Så, så ibland får man bara renodla allt samman, gå tillbaka, slå vattnet rinna ut, täppa till hålen och sen Jag så
1: För mig på min nivå, jag som inte har haft långt upp och rider så sällan, för mig blir de här hålen, bara för att jag, jag, jag skärper till handen. Och då tappar jag skänken. Just så alltså måste jag skärpa till skänken. Då tappar jag sitsen. Skärpa till sitsen. Då har jag handen. Så får man börja uppsätta. Det, ja. Ja, det,
2: det där har ju att göra med automatisering. Ja. På vilket sätt... Det alltså... du för sällan? Ja, men, men alltså när du gör tillräckligt många gånger en sak så, så automatiserar du det gärna. Så du behöver inte mer tänka på det. Ja. Och ska du då förändra någonting så kan du bara förändra en sak åt gången. Och därför blir det på det sättet... Alltså vad jag verkligen försöker göra är att jag hittar det, det mest graverande problemet och koncentrerar mig på att förbättra det istället för att titta på ryttan och säga okej, okay, det är det där och det där och det där och det där problemet. Men jag kan inte rätta till alla fyra problem liksom under samma lektion eller ens under... En samma månad mm. utan du, du måste ta en sak åt gången och det är därför det är så viktigt att du har som jag brukar kalla det ett felöga som tränare så att du liksom du ser vad, vad är grundfelet och vad är bara um, ett resultat av det här grundfelet. Mm. Om, du, om du bara koncentrerar dig på det här liksom Resultaten av det här grundfället så får du hålla på hur länge som helst. Man räknar med att i gymnastik så får du göra hundratusen upprepningar för att göra någonting automatiskt. Och för att bryta en gammal automatisering så får du göra fem eller eller tusen nya riktiga repetitioner. Och sen för att automatisera det så måste du göra en annan hundratusen upprepningar. Och oftast i en stresssituation så går det tillbaka till det vad du har gjort förut. Mm. Så det är därför det är så viktigt att man faktiskt skulle lära sig rätt från första början.
1: Och sen har man också instrumentet häst, Exakt. som är olika från dag till dag. Så Det blir ytterligare svårare att ja. golf. Då är en golfklubba. Mm. Det är samma samma. Ja. Men vi har ju också det här andra.
2: Ja, och sen är det ju dessutom på det Alltså hästen lär ju sig också på samma sätt. Ja. Ja. Den blir också automatiserad. Exakt. Så, det Ja, och det är lite som ett gammalt ekta par. <laughs> så, så det är liksom men, men du kan bara säga att varje gång du rider en häst så gör du den ändra bättre eller sämre. Mm. Så.
0: Ja, oh, okej. Okay. Vi går inte in på det nog mer. <laughs> men när du ser ryttare för första gången har du oftast något här som du oftast får börja korrigera om det är sitsen eller handen eller positionen eller inverkan eller
2: No, alltså oftast är det, det är liksom balansen alltså någonstans så måste du ha en balans i din kropp på det sättet att du kan använda vikten jag, jag tycker att många ryttare liksom eller så blir det kanske instruerade att använda mera säte eller sitt till eller något sånt, men det betyder egentligen ingenting för, för det, jag, jag vet inte vad, vad de här tränarna vill när de säger att använda mera sits Nej. utan det, det är vikt Uh -huh. och det är hur använder du vikten och sen för mig är vikten absolut den allra viktigaste för den inverkar du med hela tiden när du sitter på hästen så inverkar du fel med vikten hela tiden så kommer du att måste använda andra hjälp för att det skvittar rakt fram och då har du redan gjort hästen lite döv Ja. Uh -huh. Har du tränat
0: mycket på att vara liksom liksidig då?
2: Jag vet inte om jag har tränat så mycket på att vara... Jag, jag tror att jag är rätt li, liksidig anyway. Jag vet som barn så... Jag kunde inte skilja mellan höger och vänster. Det var liksom... Jag, jag gjorde grejer med båda händerna. Så det, ja. det kanske är någonting som, som jag har haft från början. Men framförallt har jag gjort väldigt mycket olik, olika... Ja. Liksom.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm...
1: jag är nyfiken på dig som person. Hur är du som person? För jag går in och kollar på Instagram. Det känns som att du är en livsnjutare.
2: <laughs> ja, men det, jag kan väl säga att det har jag inte varit från början. Det är något som jag har lärt mig, kanske också mest genom Richard, min man. För han kan sätta sig ner på en sten i skogen och bara titta på omgivningen. Jag har alltid varit väldigt driven kan du säga det, det var liksom jag var passionerad eller är passionerad med hästar och det var bara det som betydde någonting så jag...
1: inte höjde blicken utanför nej, nej.
2: Det, det var mest liksom på motorvägen och <går> till tävlingsplatsen och tävla och sen hem tillbaka och rida och träna
1: nej, för så... nu är man ser att du tittar på fåglar som flyger söderut mm. och det är någon blomma här och mm. några mm. rådjur där och mm. det känns som att du går runt och myser där på engelska ja, men det gör landsbygden jag, det
2: gör jag också nu men, men det det är kanske något som jag har lärt mig också sen jag flyttade till England för naturen är vacker där och ja. det är fint väder. Och
1: Hur länge också. har du bott där?
2: Över 20 år. Ja. Så. Så det... Min mamma var alltid väldigt trädgårdsintresserad och jag tyckte inte om det för vi hade <laughs> rinnande vatten på vår sommarstuga så jag fick bära vatten från, från brunnen till hennes blommor. <laughs> <laughs> så jag tyckte inte att det var så jävla. Vad hade
1: ni i sommarstället någonstans?
2: Uh, det är 100 kilometer utanför Hesifors.
1: Ja, hur, mycket hur mycket tid spenderar du där som liten?
2: Ganska mycket faktiskt. att jag hade, Vi hade en familjebekant som var <coughs> allmän praktiserande veterinär. Mm. Så han brukade plocka upp mig på morgonen. Sen åkte jag med honom hela dagen och i flaskor och <går> drog ut kalvar. Jag är alltid varit galen i djur.
1: Var det där dina veterinärdrömmar började?
2: Säkert i en del, ja. ja. Och sen uh, ungefär 20 km där från vår sommarstuga så bodde min gummor och hon hade en rätt stor gård med, med djur.
1: Med så, arbetshästar?
2: Med arbetshästar. Så att jag var jag brukar cykla dit 20 kilometer och sen var jag där hela dagen med kossar och grisar och hönor och, och arbetshästar. Och det
1: var där du började rida då? Ja. ja. Det låter så otroligt idylliskt. Ja, verkligen. Härligt, verkligen.
0: Rider du fortfarande?
2: Nej. Nej. Nej, jag har inte redo på ett par år jag har, eller det är på grund av fysiska med ja. det vill säga jag har haft ett par gånger cancer och, och nu känns det liksom att jag kan inte göra det på den nivån jag vill göra det och, och då blir du bara irriterad på dig själv och på hästen och på Richard och på omgivningen <laughs> så jag, gör, jag jobbar ganska mycket för hand och ja, undervisar och och tömkör och, och sådant så det är, har liksom... Man har
1: haft cancer fler än en gång? Ja. Jaha, när senast?
2: Mm, vad är det? Kanske fyra år sedan.
1: Ja, okej. Okay. Och hur förändrade ditt sätt att se på livet? Eller på...
2: Nej, alltså, För alltså, även som om som det du... går bra,
1: det finns mm. jättebra medicin så mm. det, det är ju ändå...
2: Ja, som du var det två olika cancer. Om det nu kan vara tur att man har ja. cancer. Men, så det var inte en, en liksom... Uh, alltså, vad heter det? För först var det bröstcancer? Ja. ja, och sen var det lungcancer. Ja. Så jag opererade en del av lungan borta och, och båda gångerna med, med sån här uh, chemo, ja, alltså cellgift, ja. Ja. så men, men jag måste säga att första gången var det mycket värre med, med uh, cancerdiagnosen. För på något sätt när, när du första gången hör att du har cancer... Så du liksom, ja det läser jag knäcka ja, på ja, tänker ja, man jag läste någonstans, ja jag läser just nånsin någonstans att att det är ungefär det första du tänker mm. på är okay, hur den liktis så ska jag ha ja. men men det är ju inte så nu för det. nej
1: men det är klart att det är någon ja. som chock ja. och få det beskedet ja. och sen också tuff tuff vi har också sett eh, självhjärtbehandling på nära håll det är ja. ju alltså no joke kan det ja,
2: Men på det sättet måste jag säga att jag, var, jag hade tur därför att vi bodde på landet och har gård och ja. jag kunde liksom säga okej, okay, nu tar jag tid för mig själv så om du har fyra ungar du ska ta hand om eller ja. du bor i en liten måning så, så hade det varit väldigt mycket tuffare och svårare så jag kunde verkligen liksom säga okej, okay, nu ger jag den här tiden åt mig själv och, och jag tror också att det är viktigt att man inte eller jag tror inte på det här när man säger att jag ska fight the cancer att Nej. jag ska strida mot det därför att då, då har du bara en massa negativa hormon och då hinner kroppen aldrig äh, reparera sig lite, själv jag har
1: lite svårt för att folk säger men han eller hon var stark och ja. besegrade cancern ja, men vad fan säger det om Nej, folk det som lika, inte klarar det är ja. lekan, ja, det är ja.
2: lekarna som besegrar cancern inte, ta, ja. utan du måste bara ja. alltså om du bara kan hålla dig lugn och du tror på dina läkare så, så, kan, så har du positiva hormoner mm. i kroppen och de kan liksom reparera kroppen annars är det bara fight and flight mm. och, och det reparerar aldrig alltså Men nu är du och, frisk förklarad ja. och nu du... Ja. Gud vad härligt det
1: är ju fantastiskt
0: Du pratade ju om det här med tränarögat mm. tror du att alla kan skapa det eller är det något man föds med eller hur, hur kan jag... man träna på sitt tränaröga Jag har också lite ridlektioner mm. Um, hur, ska man, hur kan man bli en bättre tränare för någon annan?
2: Alltså det, är, det är mycket också det hjälper inte bara att du tittar på redning utan du måste se redning. Alltså uh -huh. du, måste, du måste se vad de gör eller vad de försöker eller titta på ung hästar och sen följa med dem blir, blir det det vad du trodde att det var eller inte också fast det är inte dina egna hästa.
0: precis. Och, och då
2: lär du dig liksom om hästar och byggnad och temperament och kanske härstamningar. Och, och, jag vet inte. Jag, jag tror att jag utvecklas hela tiden fortfarande som tränare. Och därför tycker jag det är roligt att jag, till exempel åka till Stömsholm och flyga vad jag jobbar med ridlärarna och eleverna där. För någonstans är det här en... Du kan inte bara läsa det i en bok. Utan du, det är praktiskt. Du måste se det. Och när jag gör sådana här eller sådana här lecture, dem jag, så då kan jag liksom berätta vad jag tittar på. Och sen om folk ser det eller inte. Jag hoppas att de ser det. Om inte annars kanske de lär sig att se det. Ja,
1: och ser det. Du har ja. utvecklats som tränare med hödresyren sen du började massor, att tävla. Ja. Vilken är den största
2: skillnaden då till idag? Hästmaterial, skulle jag säga. Uh -huh. Alltså när jag började så du tog, du köpte en häst eller du började rida en häst och som, som Piccolo min första som är OS med så jag köpte den som fyraåring och tänkte okej, okay, kan den hoppa så blir det hoppest och kan den gå resurs och, eller kan inte den hoppas så får den väl bli resurs. för på den tiden var jag intresserad av båda de du det ju hoppningen ja. och och den kunde jag absolut inte hoppa så då fick den ju bli resurs <laughs> men den var alltid lite låg i halsen det var, det var liksom aldrig så lätt för den så det, det, det lärde man sig också någonting av att, okej, okay, köp inte en häst med en dålig halsansättning för det blir svårt. It's Vi
1: pratade like lite innan du kom här om just formen och nosen och halsen på hästarna också med hur de går i, i, i form i dressyr För du la ut en bild på ett föl mm. som galopperade i hagen som Ja, yeah. <laughs> så gullig. <laughs> och då skrev du också att hand, dressier handlar om att förädla det hästen redan gör, det fölet mm. redan gör. För den gör byten yeah. i varje där i hagen är så yeah. gullig. Nu ser man också, den går ju också då naturligt när den är så liten och och, liksom, och ridan ganska uppe med nosen och ganska uppe med ärre. hur tänker du om hästens form när man alltså, tänker du på nacken och nos då? när man tävlar
2: alltså det är, för det första så är hästarna avlade nu med en mycket, mycket bättre hals, nästan så är ett problem att det är för lätt för dem att ge efter så det kanske kan vara svårt att få en kontakt i den därför det är, det är liksom så lätt för dem att komma upp och, och ge efter i nacken så jag tror mycket mera på... Jag, jag tror att FI gjorde ett misstag när man sa att man förbjöd rollkur. De borde ha förbjudit eh, aggressiv ridning. Så det, du, du kan liksom inte mäta om en, om en häst går rätt eller fel bara för att den är en centimeter bakom blodplan. Det, det är inte det enda. Om du tänker att det är en häst som går ute i hagen eller den, den betar och den ett litet där mellan frambenen och döden bakom lortplan. om man tänker på sportsmänniska så... Om du ska bli höjdhoppare så hoppar du inte bara höjd, utan du gör en massa andra... träning. Alltså du måste träna hela kroppen. Mm. Och det är på samma sätt på dresyren att du kan... Det är en väldigt delikat... Uh, just det här liksom med att, att näsan är lite framför lortplan. Om den är lite för mycket framför lortplan så tappar du ryggen på hästen. Mm. Och det är inte bra. Mm det är en konst att kunna ha dem där och jag säger inte att det inte ska gå där Nej. men, men det kan inte gå där hela tiden om, de går där, om, om det liksom är det enda du tittar på är, är halsen och, och ställning så tror jag att det är illa för hästen på lång sikt. Den, den kommer inte att liksom arbeta genom kroppen och använda sin kropp på rätt sätt.
1: Det har varit ett jäkla kandarabalder också. Nej, det var inte så länge sedan, eller hur? Jag håller, <laughs> håller på fortfarande. <laughs> <laughs> Där man pratade om att det skulle vara förslaget var att man skulle, det skulle vara frivilligt att rida på kandar och då sa du, det tycker du inte och så du. Alltså
2: jag är kanske lite eller tycker om traditioner och, är, och jag liksom ser varifrån det kommer och jag tror att liksom, jag håller helt med om att det finns en hästar som kanske inte trivs så bra på kandar. Men sen kan du säga att varför trivs det inte på kandar? Är det därför att deras kropp inte riktigt är som brisyrhästar eller att halsen eller munnen inte riktigt är bygg, byggd så som det ska vara för en Grand prix, internationell Grand prix jag nu om. Så det kanske är lite samma sak som du har en häst som hoppar bra 1,40 men det är inte en 50 internationell häst. Nej. Och försöker du göra det så, så kommer det att misslyckas. Mm. Så att kanske man också måste erkänna för sig själv att det finns begränsningar på vad hästar kan lära sig eller hur det de kan gå som bäst. Och det är klart att okay, ett kan kanske du kan missbruka med en häst som inte är riktigt räcker bra och då får du problem. Mm. men jag menar, när jag började rida så var jag, jag var helt övertygad om att du kunde träna vilken häst som helst i vad som helst. Men det har jag lärt mig att det går inte.
0: När är man redo för att börja rida med kandar som ryttare?
2: När du har en bra balans så att du kan använda hjälpena eh, oberoende av varandra. Ja. Och det, och det Vad jag liksom ser mycket när folk rider med kandar är att de rida nästan på kandare och, och bridongen som på en deltatygel och då är det fel. Du, du måste kunna inverka, bridongen inverka på ett sätt och kandare inverka på ett annat sätt så du måste ha, du måste liksom känna skillnaden i handen. Och det är klart att kanske du också kan säga att om inte domarna sätter mera äh, Emphasis, alltså att de tittar mera på, att det på, hur, roll, ja, på ja. Hur, hur hästen reagerar i munnen eller hur ryttan använder de här olika tyglarna. Så, ja. så, så jag tror att det är det enda sättet du kan göra så att, så att det verkligen så att, man in, så att det inte finns folk som missbrukar kan där. Mm. Men jag Men om du tittar på hoppning, du kan en, nästan använda vilka bett som helst. Där. Mm. Det är bara det att om du använder det bett är fel- så blir hästen spänd, pang, kommer bommen ner. Och då ja. säger du, mm, det här det var inte tydligare. bra. Ja. Mm. Vi pratar mycket om det här med
1: grundridning. Mm. Eh, både med dresyrryttare och tränare och, mm. och hoppryttare förstås. Hur skiljer sig grundridningen för en dresyrröst och för en hopphäst? Det
2: tycker jag inte alls. Det är samma sak. Det, det är kontroll av balans och, och steglängd. Och, alltså takten... Hur, hur snabba steg du rida. Jag är helt säker på att... Sen är Annalunda annorlunda. Hopphästarna jobbar mest i galoppen och, och de har inte en dresyrgalopp, så att säga. för De galopperar mycket mer längs med marken och så här. Så att deras liksom specialbegåningar är annorlunda. Men om man tittar på de här bästa hoppryttarna, de har en sån koll på, på hästarna. Och samma sak med, med dresyrruttarna. Så jag tycker... Jag, jag, jag tycker det är lite synd nu för tiden att man specialiserar sig på någonting för, för snabbt. Du ska, du ska lära dig liksom sån grundredning grundridning. Först det, som jag brukar säga att om du ska spela om du vill spela ishockey eller om du vill bli isprinsessa så måste du kunna skrinna. Mm. För om du vill skrinna fram till målet och göra mål så måste du kunna ta dig dit med pucken. Mm. Och, och ska Helst. du göra en piruett så måste du komma i rätt fart till rätt ställe och kunna göra det där språnget. Så jag skulle säga att det, det är skillnaden.
0: Hur bygger du upp för det finns ju den här utbildningsskalan liksom med mm. takt och balans och lösgjordhet och tillsammling och hur bygger du upp om du träffar en ny häst eller ryttare som kanske är ung i, hur, ser, hur bygger du upp eh, tränings och utvecklingen?
2: Alltså jag tycker alltid att det är svårt att det är ju bra att det finns någon slags sån här Skala eller trappa Eller ja. något sånt som du ska gå enligt Men, men det är så Beroende på var ryttan står eller, eller vad du har för en häst Eller vilka problem den där hästen eventuellt har ja. Så du kan, du kan inte bara Gå enligt det, det där ens. Men, men du kan säga liksom för mig Takt och, och tempo är väldigt viktigt ja. och, och, och balansen Sen gör jag mera så att Jag tittar på jag tittar inte så mycket liksom på horisontala linjer. Så att du säger okej, okay, du har lätt B och lätt A och med det så B och med det så A. Jag vill nästan med när jag tittar på en häst eller tittar på en ryttare så skulle jag vilja att det kan bli så bra att det kan rida Grand Prix. Ja. Så i så fall så tittar jag nästan från uppifrån och ner. Ja. Till exempel, vad behöver du för att kunna göra en piruett? eller vad behöver du för att kunna göra byten i varje. Och då är det liksom balans och självbärighet och tillräckligt korta steg och kunna förändra formen. Och, och så jag, jag har aldrig varit jätte liksom, intresserad av att bara träna bara till junior EM och vinna junior EM. Därför det är lite annorlunda ridning där mm. än att sen, jag vill lära dig med en sån ridning så att det om de vill fortsätta, de kan rida Grand Prix. Ja. Istället för att måste lära sig något helt nytt. Mm. När de är ute ur Young Riders, skulle jag säga. Där går gränsen. Men, men det hjälper ju nu när man har det här U25. Alltså det de börjar liksom tänka på Grand Prix mycket tidigare. Ja.
0: Grand Prix är det för alla, tror du? Kan alla rida
2: Grand Prix? Inte jag. <laughs> alltså, du kan säkert lära dig att göra alla rörelser på en riktigt bra läromästare. Mm. Det, alltså, rida piaffa-passage är inte speciellt svårt. Hur svårt är det att
0: lära en häst piaffa-passage? Det kan
2: vara svårare. Ja. Men å andra sidan så är det också... Hästarna gör det naturligt. Ja. Det är bara det att sen har du en ryttare på dem. Och, och sen måste du de liksom förstå det signalsystemet du gör mm. Och det är väldigt mycket sådana här aha-upplevelser för hästen ah, det är det här du vill att jag ska göra ja. så du måste kunna göra det på ett positivt sätt
1: ja. Jag lyssnade som undrar om du har någon bra övning som stärker rygg och rumpa som inte inkluderar bommar
2: bomar alltså, Det är ju inte faktiskt ryggen du förstärker utan det är mag det är under, alltså en, du har en överlinje på hästen och du har en underlinje på hästen mm. och det är precis som med dig om du vill bli, få en bättre rygg så måste du få mycket starkare magmuskler mm. Så det är att du måste träna den här underlinjen att bli lite kortare och då kommer övre linjen att bli lite längre. Och det gör också det att om du får underlinjen som liksom går ända från hästens tunga eh, under halsen, under magen, sen upp till bakbenen och, och liksom ner till hasen och till bakbenen. Så om, om du kan få den att bli, liksom förkorta sig så då kommer övre att bli längre och då har du också ryggkotorna till exempel när, när de böjer sig, när det lite blir som en välbro så, så kommer ryggkotorna att vara mycket mer öppna så att om du har en häst med lite ryggproblem, det värsta du, du kan göra är att du rider med liksom med den där bananen åt fel håll det vill säga med ryggen nere därför mm. att då kommer ryggkotorna så nära varandra
0: Ja, så fattar. intressant alltså. Vi brukar fråga våra Hoppryttarna brukar vi fråga Man får ställa ut tre hinder Hur de gör det Du som dresyrryttare och tränare Vilken är den roligaste delen på ridbanan? Ska man vända rätt upp ur ett hörn? Stora bitvolten? Stora mittvalten,
2: Stora mittvalten. <laughs> Därför är det, alltså det, det är inte någon skillnad om du rider Grand Prix Eller om du rider Let's Be det, det, det är liksom att kunna förkorta och förlänga steg och kunna behålla energin i det och, eller, eller göra steg snabbare eller långsammare igen och det kan du inverka på hästens form och, och samlingsgrad. Så att om du inte kan göra det på en lägre nivå så kommer du inte heller att kunna göra piafopassage var du måste kunna förkorta steg och du måste kunna nästan dra på ställe ja. Och du måste kunna använda eller för passagen så, så måste steget bli lite kortare för att kunna bli lite högre utan att bli för långsamt. Ja. Så det, det är samma sak.
0: Ja. Om man har en häst som inte riktigt har stöd på bettet, där gärna steppar kontakten. Mm. Eh, har du några tips på övningar hur man kan jobba då?
2: För det första måste du titta varför den inte gör det. Om om, det är TCP, om, om, om den har något problem i munnen, eller om bettet inte passar, eller, eller något annat. Och någonstans för att få stöd så måste du ta ett stöd. Ja. Det går liksom inte bara att... Och det är därför jag menar med det här går gå bakom lorplan. Att folk blir sen så rädda att hästen går lite bakom lorplan att de inte ens vågar ta stöd. Nej. Och någonstans för att kunna samla en häst mellan hand och skänke så måste du, du måste ha tag i båda ändarna
1: ja. Jag har lyssnat Linda. Hon undrar, vad kan alla ryttare bli bättre på?
2: Sin egen balans och sin egen... Uh, Mm. Och Ty vilken
1: häst som är tävlan nu tycker du är den finaste som är nu? Vilken häst har allt just
2: nu? Ingen häst har allt. Mm. <laughs> <laughs> Inte ens som tävlar nu eller som är världsmästare eller någonting. Utan det du, du liksom har hästar som är väldigt duktiga på någonting och sen kanske det är lite svagare på någonting annat och du måste bara leva med det där som är lite svagare och försöka förbättra det men inte säga att det måste bli en tia utan kanske om du kan göra det, det värsta i, i eller det som drar ner dig i idrottsbedömningen är det att du får en fyra, det vill säga att du får ett fel någonstans Så, så om, du, om du vet att hästen har lite svårt i, ska vi säga, höga piruetten så, så kan det vända att om du får en showa för det eller 6 och ett halvt så är det egentligen som en 10 ja. för det är så bra hästen kan göra det mm. vid det ögonblicket.
1: Vi frågade Christian också men jag vill fråga dig också om man ska rida ett träningsprogram och tävla. Var finns det gratis poäng att hämta? Man kanske är så fokuserar på den här piretten eller på det här Jaja, bytet men det. men är, är
2: hur du förbereder hästen för det. alltså det är och det är Det ja. det är de ställena var du kan Förbereda hästen för nästa rörelse för du behöver, du behöver liksom en, en trav för att du ska göra en ökad trav, och du behöver en annan trav för att du ska göra en övergång till passage, och du behöver en tredje trav för att du gör slutarna. Så du måste, du måste veta vilken sorts trav och vilken sorts energi du behöver för varje rörelse, och det måste du göra. Det är egentligen bara liksom i Grand Prix, är det bara hörnen och, och halva kortsidan ibland var du har tid. Så, så det går snabbt. Grand Prix är väldigt avslöjande. Finns det någon ryttare som du kan titta på och bli inspirerad av nu?
1: Eller vad inspireras du av?
2: En Bra ridning. Ja. Och, och liksom nå, någonstans, så det ska ju vara det ska se ut som att ryttaren inte gör någonting och hästen gör det själv. Ja. Och där måste jag säga att alltså, okej, okay, jag, jag hjälper Katrine, du får, men, mm. men jag, jag tycker att hon, hon är ett väldigt bra exempel på, på balans och med att vara med hästen. Och hon har inte haft de lättaste hästarna från början, först början utan hon har kunnat... Det är nästan lite som att du är en, en konstnär. Du får ett stycke lera som du ska modellera till någonting. Och hon har fått ganska normala lerklumpar från början som hon har kunnat modellera till väldigt vackra mm. konstföremål. Mm.
1: Ja, det det är fantastiskt sedan. att se en rida man blir alldeles... Verkligen. Ja.
0: Verkligen. Det är så intressant. Var, när lärde du någonting nytt senast?
2: Mm. Det är mitt, så... Kanske någon månad sedan. Vad bra ja. var det var? Nej, det var bara alltså med, med hästar som är lite spända i skritten och då, liksom tränar jag bara på att bara står stilla och bara liksom kan lägga ner huvudet och och bli kvar och stå med huvudet utan att du försöker hålla i den eller någonting. för att ofta om du får en dålig skritt så är det därför att hästen försöker springa iväg du kan liksom inte rida den framåt mm. så jag har ju alltid vetat att du ska göra det att hästen ska vara avslappnad och den ska göra så här men, men kanske liksom inte gå, gå så mycket till grunden att du säger nej men om inte det här fungerar så fungerar inte nästa steg mm. så det är väldigt mycket liksom i både när du lär människor eller när du, när du lär hästar eller hundar är att om du, det är liksom en process du går framåt du lär dem nya saker pang så kommer du till ett fullstopp mm -hmm. och då, då kan du liksom inte bara säga ja men come on, du måste göra det här utan du måste säga okej okay, det här fungerar inte för att och sen går du liksom, så backar du tillbaka till det ställe var det fungerar och sen kan du gå framåt igen
1: och nu de här dagarna när du är i Sverige nu ska du, ha, är Richard med dig? Eller här Nej, hållit? Richard är hemma. Han är hemma och passar, mm. passar hönsen.
2: Ja, <laughs> och hästarna och allt annat. Hur många hästar har ni på gården? Vi har fem egna och sen har vi lite elever som, som för ögonblicket nu står där hemma. Så vi har kanske 15 hästar i allt.
1: Härligt. och så härligt ja. Jag längtar så jag, Det är kanske åldern Men jag får längt till engelska landsbygden mm, vill bara åka runt, åka mellan ja, gårdar och titta ja. så Det är ju är är liksom, nästan
2: där, så där liksom, Vart du än går där så kan du tänka dig Okej okay, här filmar du Miss Marple <laughs> Här borta sker ett mod ja. Ja, utan, <laughs> utan liksom att göra någonting ja. alltså, Det är liksom inte glischer Utan det är ja. That's it Gör härligt,
1: Det var otroligt Så. trevligt att få sitta ner och prata med dig. Verkligen. Tack snälla för att du tog dig tiden och vi ser fram emot oss att se kliniken. Verkligen. Mm. Tack. Tusen tack. Tack ska du ha. Okej. Okay.
2: Mm. Hej.
0: <skratt> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm.